0: Du stehst auf dem Stuhl, was ist leichter? Dass jemand kommt und dich runterzieht oder dass jemand zu dir geht und du ziehst ihn hoch? Ja, du brauchst viel, viel mehr Kraft, um jemanden hochzuziehen, anstatt selber runtergezogen zu werden. Ja, jemand nimmt deinen Arm oder so, zieht einmal dran, du verlierst dein Gleichgewicht, fällst runter. Torben, Hey, Torben Platzer, Grant Cardone hier. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer und diese Folge Selfmates, die gibt es nicht nur auf iTunes und Spotify, sondern die gibt es auch auf YouTube. Denn ich finde, das ist ein Thema, das wirklich so wichtig ist, dass ich es, wie gesagt, auf all meinen sozialen Medien verstreuen möchte. Und zwar, wenn ich immer auf die Masse gehört hätte dann hätte ich nie in meinem Leben etwas erreicht. Und ich möchte euch ein bisschen was von meiner persönlichen Geschichte erzählen. Als ich angefangen habe, damals mit zwölf Jahren, so die ersten Berührungen zu haben mit Gameboy, Konsole, Computer, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann ich meinen allerersten Rechner bekommen habe, aber ich war sofort verliebt. Ja, Das war so das Ding, muss ich ehrlich sagen, was mich total gecatcht hat. Und es lag halt damals daran, dass ich im realen Leben einfach in Anführungszeichen nicht so viel Erfolg hatte. Ja, das heißt, du musst dir vorstellen, ich bin groß geworden in einer relativ kleinen Stadt, Delmhorst, 80.000 Einwohner. Bei uns ging ehrlich gesagt fast gar nichts. Ja, das heißt, wir sind nachmittags oder nach der Schule, wir sind auf die Straße gegangen. Ja, wir sind irgendwie durch Delmhorst gezogen oder so und viele meiner Freunde sind auch, sage ich auch ehrlich, auf die falsche Bahn geraten, ja, haben früh angefangen, irgendwie Alkohol zu trinken, zu rauchen, in Anführungszeichen kriminell zu werden, hier und da mal zu klauen oder so. Und ich war viel zu ängstlich dafür. Ja, das heißt, ich komme ja auch selber aus einem Familienhaus sag ich mal, gut bürgerlich, ja, bei uns war immer genug Essen da, genug Geld da und so weiter, ich bin auch noch Einzelkind, ähm, ich hatte eine Kindheit so bei meinen Eltern anti-autoritär erzogen, das heißt, ich durfte alles, ja, und ich war aber viel zu ängstlich, sowas zu machen, also ich musste nie, ich hatte nie so diesen Antrieb, irgendwie so ähm, eine Grenze zu überschreiten, weil meine Eltern mir von Haus aus quasi alles erlaubt haben. Ja, selbst wenn ich nicht mal auf eine Feier oder so gehen wollte, hat meine Mama gesagt, ja, wenn soll ich dich abholen um 2 Uhr nachts, um 3 Uhr nachts. Das war nicht dieses, ja, Tom, du musst um 12 zu Hause sein oder du darfst nur das und das machen. Ja, selbst als ich, ähm, ich glaube, ich war irgendwie 14 oder so, äh, mal rauchen wollte. Ja, meine Eltern, beide Raucher gewesen, haben die mir angeboten, hey, Tom, willst du mal mit uns eine Zigarette rauchen? Willst du es mal ausprobieren? Und deshalb war für mich nie so der Drang da. Und das ähm, ja, führte dann auch dazu, dass ich einen sehr kleinen Freundeskreis hatte. Ja, das heißt, mein Social Circle war wirklich sehr begrenzt. Ich hatte meistens so eine Bezugsperson, hatte so eine Person, immer so den besten Freund. Und mir war es auch total wichtig, dass auch er mich als besten Freund hatte. Und da sollte auch dann keiner irgendwie dazwischen kommen. Ja, ich wollte jetzt nie so eine Clique haben mit irgendwie fünf, sechs Leuten und man trifft sich jeden Nachmittag. Sondern ich wollte eigentlich immer so mit mit einer Person sein, so eine Bezugsperson und das hat mir gereicht. Und weil ich eben nicht so viele Freunde hatte, auch gerade in der Schule, kam mir der Computer, Gameboy und so weiter sehr gelegen, weil das war für mich so eine Möglichkeit zu flüchten, ja, so eine Möglichkeit raus aus der realen Welt in die virtuelle Welt. Ja, du spielst da, jetzt gar nicht näher, um auf Computerspiele einzugehen, aber ich habe damals beispielsweise Warcraft 3 gespielt, ich habe WoW gespielt. Du spielst halt in diesen Spielen Charaktere, und du kannst nicht nur in dem Spiel selber gut werden, deinen Charakter zum Beispiel leveln und so weiter, sondern du kannst auch noch Anerkennung bekommen, weil du gut bist in dem Spiel, nämlich von anderen Spielern. Und das war etwas, das kannte ich gar nicht. Ja, ich war so einer in der Schule beispielsweise, der nie in irgendwas gut war. Während alle um mich herum, der eine war gut im Sport, der eine hat irgendwie früher Erfolg mit Frauen gehabt oder so. Bei mir war das nicht. Ich habe mich immer gefragt, hey, worin bin ich eigentlich gut? Was ist eigentlich das, was ich besonders gut kann? Und dann kam halt dieses Computerspiel, damals war es halt Warcraft 3 und ich habe angefangen, das zu spielen und ich habe gemerkt, je mehr ich spiele, desto besser werde ich. Ja, witzigerweise, genauso wie im Leben. Ja, je öfter du etwas trainierst, desto besser wirst du. Wenn du etwas tausendmal gemacht hast, sagt man, hast du es gemeistert. Ja, wenn du tausendmal etwas Bestimmtes gemacht hast, ein Photoshop-Bild oder ein Bild retuschiert in Photoshop, dann bist du sehr wahrscheinlich gut da drin. Ja, wenn du tausendmal ein Verkaufsgespräch gemacht hast, dann weißt du ungefähr, wie man ein Verkaufsgespräch macht. Dann meisterst du sozusagen diesen Skill. Und so war es halt auch in diesem Computerspiel. Aber witzigerweise haben wir damals, obwohl es sich für mich gut anfühlte, alle davon abgeraten. Ja, ich weiß noch ganz genau, ich bin von der Schule nach Hause gekommen, habe mich an den Rechner gesetzt, ich habe angefangen zu zocken, meine Eltern strikt dagegen. Ja, sie haben auch gemerkt, die Noten in der Schule wurden ein bisschen schlechter, weil ich eben so viel Zeit investiert habe und nicht nur meine Eltern, wo man es vielleicht noch so verstehen konnte, weil für die war halt der Frame Schule. Ja, der soll seine Schule machen, der soll gute Noten schreiben und so weiter, weil sie natürlich selber durch die Schule in die Ausbildung rein, ins Studium rein, ihren Weg sozusagen gemeistert haben. Also das war der Weg, den meine Eltern kannten. Gut in der Schule, gut in der Ausbildung oder im Studium, guten Beruf. So, die kannten keine alternativen Wege. Ja, die haben sich sozusagen nicht selbstständig gemacht mit einer eigenen Idee oder so, sondern die sind einem Weg gefolgt, und das, was man selber gemacht hat, das reflektiert man gerne auch oder projiziert man gerne auch auf seine Kids und sagt, hey, guck mal, bei mir sieht es so und so aus, ja, wir haben das und das erreicht, wir haben ein Einfamilienhaus, wir haben eine Ferienwohnung im Ausland, das ist doch ein gutes Leben, Tom, wenn du es haben willst, geh unseren Weg. So, das heißt, alle waren dagegen. Jetzt war es aber tatsächlich sogar so bei mir, dass in der Schule auch alle dagegen waren, ja, warum? Weil meine Freunde waren halt eher so Party, waren halt eher so Mädels, waren halt eher so, keine Ahnung, Clown, ja, irgendwie so die Sachen machen, die als cool gelten und ich war halt der Nerd, bisschen übergewichtig den ganzen Tag vorm Computer gesessen, immer blass. ja. Ähm, jetzt auch nicht so wirklich darauf geachtet, wie man rausgeht. Irgendwie immer drei, vier Stunden gepennt, morgens aufgestanden, Turnista in die Hand und losgegangen. Ja, Das heißt, ich war immer dieser Nerd. Ich hatte immer den Frame Nerd in der Schule. Und alle haben gesagt, hey, das, was du da machst, voll peinlich. Hör auf damit, du bist ein Nerd und so weiter. Heute Computerindustrie eine der oder gaming eine der größten der Welt. Ja, teilweise Preisgelder, Dota, League of Legends, Millionenhöhe. Ja, ich glaube, bei Dota wurden 18 Millionen US-Dollar rausgehauen. ja für ein Finale. Als ich damals Computer gespielt habe und ich galt auch als quasi Pro, wenn du es so nimmst. Ich habe auch in der ESL gespielt, ich habe auch bei einem großen Clan gespielt. Ähm, wir haben Preisgelder bekommen, das waren 2000 Euro, äh, 200 Euro. Das war mal ein Preisgeld, ja wo der Clan für gespielt hat, für 2000 Euro ich glaube sogar noch D-Mark damals, ja, dann vielleicht irgendwann 2000 Euro, aber das waren so diese Summen, ja, das war jetzt nicht irgendwie so, ja, du spielst um eine Million oder du kriegst im Monat 10.000 Euro Gehalt oder sowas. Ja, mein allererster Vertrag damals bei N-Faculty, ich weiß noch ganz genau, die haben mir äh, einen Vertrag geschickt, ich spiele für die und ich habe dafür meinen Rechner bekommen, ja, oder ich habe eine Anreise auf eine LAN äh, bezahlt bekommen. Heute spielen Spieler... Teilweise für Gehälter, wie gesagt, fünfstellig, sechsstellig. Es gibt Leute, die haben sehr, sehr große uh, YouTube-Kanäle aufgebaut. Hand of Blood zum Beispiel, glaube ich, 1,7 Millionen mit Game. ja Und da gibt es halt, also da könnte man jetzt haufenweise Leute aufzählen, die in dieser Gaming-Industrie groß geworden sind. Ein zweites Beispiel bei mir war, als ich angefangen habe mit Vertrieb. Ich war 21 und ich habe angefangen damals mit Network Marketing. Jetzt musst du dir vorstellen, Network Marketing, ich kannte es auch nicht. Ja, das heißt, ich habe es immer damals Empfehlungsmarketing genannt. So wurde ich auch von meinem Kollegen drauf gepitcht. Hey, Torben, ja, meine Eltern sind auch im Empfehlungsmarketing. Äh, da können wir uns was aufbauen, da können wir uns selbstständig machen. Das ist ein schlüsselfertiges Business. Und ich habe da damals mit angefangen und mein komplettes Umfeld wieder dagegen gewesen. Ja, meine Eltern, meine Großeltern, alle Leute an der Uni, ja, für die war damals der Frame Uni, Uni Life. Kaffee trinken, Party. Ja, das war für meinen Umkreis der Frame. Jetzt bin ich reingegangen und habe gesagt, hey, von heute auf morgen, man muss sich das halt auch so vorstellen, okay, jetzt gehe ich, äh, jetzt will ich mich selbstständig machen. Das heißt, vorher meine Clique, ja, wie gesagt, nachmittags getroffen, in der Mensa gesessen, äh, Kaffee getrunken, Ja, einfach so die, die Zeit irgendwie so ähm, rumkriegen, ja, einfach rumhängen und so weiter, vielleicht am Wochenende auf eine Party gehen, ein bisschen was für die Uni tun. Auf einmal komme ich und sage, hey Leute, ich gehe nicht mehr auf die Party. Ich hänge nicht mehr mit euch rum. Ja, ich äh, gehe nicht mehr mit euch Kaffee trinken. So, Natürlich waren alle dagegen. Weil du musst dir immer vorstellen, wenn du jetzt, und ich sage mal nicht gerne, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, sondern ich sage lieber, du bist der Mensch ja, oder du bekommst die Idee in den Kopf ja, von den fünf Ideen der Durchschnitt, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Weil jeder Mensch hat eine Idee von seinem Leben. Ja, es gibt jemanden, der sagt, oh, meine Idee vom Leben ist, ich will möglichst viel chillen. Oder meine Idee vom Leben ist, es wird schon irgendwas passieren und das mache ich dann. Ich warte auf das Wunder. Oder meine Idee vom Leben ist, ich mache mein Studium und dann gehe ich in die Arbeit. Die Idee von meinen Eltern beispielsweise war Schule, Ausbildung, guten Job. Oder Schule, äh, Studium, guten Job. Das war die Idee. Und klar, wenn du mit Leuten hängst, die bestimmte Ideen haben, wirst du diese Ideen irgendwann auch bekommen. Ja, bist du jetzt in einem Umkreis mit Leuten, die alle die Idee eines eigenen Unternehmens haben, ja, eine eigene Firma gründen, groß werden und so weiter, dann wird diese Idee auch in deinen Kopf irgendwann kommen. So, und ich war halt mit diesen Leuten, das waren halt größtenteils Hänger, ja, Leute, die halt die Idee von, wir wollen uns durchs Studium chillen haben und ich gehörte dazu, ich war mittendrin. Von heute auf morgen sage ich jetzt auf einmal so, hey, ich habe die Idee nicht mehr. Ich habe eine neue Idee. Und jetzt musst du dir immer überlegen, was ist leichter? Entweder sagt der komplette Social Circle, mit dem du bist, hey, weißt du was, wir nehmen die neue Idee an und wachsen oder sie sagen, nee, weißt du was, wir bleiben auf unserer Stelle, aber wir ziehen einfach Torben wieder zurück zu uns, ja, dass er bei uns bleibt. Das ist so wie, du stehst auf einem Stuhl, was ist leichter? Dass jemand kommt und dich runterzieht oder dass jemand zu dir geht und du ziehst ihn hoch. Ja, du brauchst viel, viel mehr Kraft, um jemanden hochzuziehen, anstatt selber runtergezogen zu werden. Ja? Nimm, jemand nimmt deinen Arm oder so, zieht einmal dran, du verlierst dein Gleichgewicht, fällst runter. Und so war es halt auch damals. Das heißt, alle Leute um mich herum haben immer wieder auf mich eingeredet, mach das nicht, das ist schlecht, ich kenne jemanden, der hat viel Geld verloren und so weiter. Und die haben es damals auch geschafft gehabt für eine Zeit lang. Das heißt, ich habe irgendwann, ja, ich war ja auch nicht erfolgreich, ich habe äh, kein Geld verdient oder so, und ich habe dann so gemerkt, hey fuck, alle sind dagegen, die werden schon Recht haben, komm, höre ich damit erstmal wieder auf. Ja, Das heißt, ich habe vielleicht im ersten Jahr mit 10, 15 Leuten damals im Empfehlungsmarketing geredet und habe dann erstmal wieder aufgehört, weil sozusagen die Masse gesagt hat, das ist nicht gut und dann war ich erstmal wieder raus. Später, als ich dann im Network Marketing einen Restart gemacht habe mit 27, habe ich auf keinen mehr gehört, habe einfach mein Ding gemacht und es war mein großer Durchbruch. So Und die dritte Sache ist, um die auch nochmal zu benennen, Social Media. Als ich angefangen habe mit Facebook Live, ja, das heißt Facebook Live, die Funktion kam raus, ich war wirklich einer der Ersten, der sofort die Funktion genutzt hat. Ich war auch einer der Ersten, der in seinem Universum, sage ich mal, bei Instagram die Funktion genutzt hat. Und die Leute in meinem Umkreis haben das belächelt. Ja Tom, was willst du denn jetzt live gehen? Was willst du denn zeigen, wie du in deiner Wohnung sitzt oder was? Ja, willst, willst du dich vorm Rechner sitzen und mit Leuten reden? Überleg mal, was Twitch ist. Überleg mal, was heute Twitch ist. Überleg mal, was heute Livestreams sind. Genau das. Du sitzt davor und redest mit Leuten. Und Leute fordern das. Sagen, hey, geh live, mach FAQs und so weiter. Aber damals wurde man dafür belächelt. Ja, der erste, als ich mein erstes Facebook Live gemacht habe, war, ich bin nicht einfach live gegangen ohne Thema. Da kam jemand aus meinem Studium rein, hat gesagt, was soll das? Was machst du hier? Und ich sage, hey, ist doch eine geile neue Funktion, lass doch mal reden, der ist rausgegangen aus dem Live, hat mir später gesagt, hey, wie peinlich, wieso hast du meinen Namen gesagt in dem Live? Und ich dachte mir so, äh, keine Ahnung, weil es wahrscheinlich dafür da ist, um mit Leuten zu reden. Und wenn du nur mal diese drei Beispiele nimmst, dann merkt man relativ schnell, dass immer wenn du etwas machst und die Masse dagegen ist, ja, dann entscheidet es Entweder, natürlich, man kann nicht von vornherein sagen, wenn Leute gegen etwas sind, dann heißt es immer, dass das irgendwann zum großen Durchbruch führt. Nein, aber am Anfang ist es normal, dass wenn du einer der Ersten bist, der etwas macht, alle um dich herum es erstmal nicht feiern werden. Ja, Wir Menschen sind von Gewohnheiten geprägt. Unser ganzes Leben ist voller Gewohnheiten. Wir stehen morgens auf und wir rauchen eine oder wir gehen duschen oder wir gehen joggen oder ins Fitnessstudio und wir essen was und wir gehen an den Rechner und wir nehmen unser Handy und wir scrollen durch und wir gehen zur Arbeit und wir kommen wieder und wir haben Termine und so weiter. Das sind immer Gewohnheiten, Gewohnheiten, Gewohnheiten. Und der Punkt ist, wir machen das unser ganzes Leben. Wir werden trainiert, auch vom System, dass wir bestimmten Gewohnheiten folgen. Ja, beispielsweise wir gehen in den Kindergarten oder wir gehen in die Schule. Und Schule ist Montag bis Freitag und du gehst morgens um 8 hin und du kannst um 16 Uhr nach Hause. Das ist eine Gewohnheit, du kommst da nicht raus aus dieser Nummer. Und deshalb lieben wir es auch unser oder wir fühlen uns sicher, wenn unser Leben aus möglichst vielen Gewohnheiten besteht, weil dann kommt nichts, so glauben wir zumindest, was wir nicht vorhersehen können. Ja, Wenn wir wissen, hey, ich bin von 8 bis 16 Uhr in der Arbeit, dann gehe ich zwei Stunden ins Fitnessstudio und dann bin ich um 20 Uhr spätestens auf meiner Couch und gucke mir meine Lieblingsserie an. Dann haben wir diesen Tag geplant und wir können sozusagen den Tag abhaken und können sagen, hey, ich bin happy mit dem, was ich habe. Das ist ein guter Tag, ich freue mich schon, wenn ich später auf der Couch sitze. So und genauso ist es auch jetzt. Du bist in einem bestimmten Environment, du bist mit bestimmten Leuten und jetzt kommt irgendwas Neues, vielleicht startest du mit YouTube oder du startest deinen eigenen Podcast oder du startest dein eigenes Business oder machst irgendwas und erstmal machst du Gewohnheiten kaputt. Ja, Du zerstörst die Gewohnheiten auch der anderen, wenn du jetzt auf einmal sagst, hey, ich bin raus aus der Nummer, weil sie haben sich an dich in der Situation gewöhnt. Deshalb ist es wichtig für sich selber zu verstehen, dass wenn du die Chance haben willst, dein Leben zum Positiven zu verändern, du das in Kauf nehmen musst. Weil wann sind Sachen wirklich hot? Hot sind Sachen nicht, wenn die Bildzeitung drüber berichtet, ja? wenn die Massenmedien drüber berichten und sagen, ja, äh, Social Media ist der, neu, ist, die neueste, ist der neueste Trend, ist die neueste Sache. Die Leute, die damit viel Geld verdient haben, sind Investoren wie Gary Vee beispielsweise, der in Snapchat, äh, in Instagram reingegangen ist, bevor es groß wurde. Ja, wer sind die Gewinner von Social Media, von der Plattform? Wenn die Plattform im Monat eine Million Downloads hat, oder wenn die Plattform gerade upcoming ist und es eigentlich noch keinen gibt, der sich etabliert hat? Ja, zweiteres. Wer, hat, wer ist der große Gewinner von Kryptowährungen? Ja, derjenige, der investiert hat, als der Bitcoin ein paar Cent wert war. Nicht als alle darüber berichtet haben und der Bitcoin auf einmal auf 20.000 US-Dollar gestiegen ist. Und genau das musst du dir klar machen. Dinge oder Chancen sind immer dann groß, wenn noch nicht die Masse verstanden hat, dass es eine Chance ist. Wenn die Masse sozusagen eigentlich noch was anderes macht. Ja, wenn die noch anders denkt, wenn sie noch nicht selber umgedacht hat. Und wenn du dann da reingehst, dann musst du in Kauf nehmen, dass Leute dir das madig reden. Und ich muss ehrlich sagen, diese Erkenntnis heute erst zu haben, ärgert mich, weil ich auch damals beispielsweise in der Gaming-Industrie, was wirklich ein großes Interessengebiet von mir war, ich habe zehn Jahre meines Lebens da reingesteckt, also ein Drittel meines Lebens, steckt in der Gaming-Industrie. Und ein Drittel meines Lebens steckt im Vertrieb, ja, im Verkaufen. Und jetzt, momentan, bin ich sozusagen bei der dritten großen Sache, wenn du es so nimmst, und das ist Social Media. Ja, meine YouTube-Kanäle, meine Socials, mein Podcast, da stecke ich jetzt gerade meine Energie rein, weil ich weiß, dass diese Industrie noch viel, viel größer wird oder noch viel mehr Chancen beheimatet, als wir momentan sehen. Aber ich finde dieses Thema so wichtig und deshalb wollte ich auch eine eigene Folge darüber machen und wollte das auch gerne mal bei YouTube raushauen, weil ich weiß, dass auch viele junge Menschen meinen Content gucken und gerade wenn du als junger Mensch ein Leben voller Gewohnheiten hast und auch einen Social Circle, ja, mir meine Freunde, weil ich auch nie viel hatte, immer viel bedeutet, ja, das war wichtig für mich und die Bezugspersonen, die ich hatte, dadurch, dass es eben wirklich so wenige waren, die zu verlieren, weil man jetzt was machen will, ja, obwohl sie sagen, dass sie es nicht cool finden oder nicht unterstützen, das ist schwierig und man lässt sich oft davon abhalten, weil man Angst hat, man hat immer diese Verlustangst, dass Freunde vielleicht nicht mehr da sind oder Verlustangst, dass die Ängste, die die schüren wollen, möglicherweise ähm, zutreffend sind und man vielleicht wirklich in irgendwas reintappt, was nicht positiv ist und so weiter. Aber am Ende des Tages musst du selber die Chancen, die du in deinem Leben bekommst, wirklich wahrnehmen, wenn du sie fühlst weil du kannst nie davon ausgehen, dass das, was die Masse sagt, der Wahrheit entspricht. In der Regel ist es sogar so, dass die Masse sich irrt. Ja, in der Regel ist es sogar so, dass wenn du dir wirklich mal die ganzen erfolgreichen Menschen anschaust, dann sind das immer Leute gewesen, die eine Idee hatten und diese Idee wurde von der Masse eigentlich immer belächelt. Sei es Elon Musk oder Steve Jobs, liest du die Biografien durch, sei es Warren Buffett oder Bill Gates, ja, alle diese Menschen haben irgendwann eine Vision gehabt und wurden dafür belächelt. Ja, weil die Masse war noch nicht bereit. Die Masse hat nicht das Ganze gesehen. Und die Leute haben durchgezogen. Kurzfristig viele Freunde verloren. Social Circle verloren. Ja, als ich damals in den Vertrieb gegangen bin, meine Eltern haben zu mir gesagt, Tom, wenn du das machst, bist du enterbt. Du brauchst das nicht machen. Und das meinten die todernst. ernst. haben zu mir gesagt, wenn du das machst, wo wir dagegen sind, ja, dann bist du enterbt, dann kriegst du kein Geld mehr von uns, dann kriegst du äh, keinen Zuschuss mehr. Und ich habe von meinen Eltern quasi immer so das Studium bezahlt bekommen. Ich habe halt einen Zuschuss auch bekommen für meine Wohnung und so weiter. Und gesagt, das zahlen wir dir nicht mehr, wenn du es machst. Ja, weil sie an ihren Gewohnheiten festhalten wollten und weil sie in dem, was ich gesehen habe, keine Chance gesehen haben, sondern nur meinen Untergang. Aber es trotzdem zu machen, war am Ende das, was mir den Durchbruch in Anführungszeichen erlaubt hat. Und deshalb wollte ich das in dieser Folge einfach mal ansprechen. Von daher, wenn du Träume hast und Chancen, und ich sage nicht, renn blind rein, ja, nur weil Leute was haten oder weil Leute was schlecht machen, muss es auch nicht heißen, dass das, an was du denkst, unbedingt gut ist. Aber du solltest jede Chance, wenn du sie fühlst, wenn du merkst, hey, ich glaube, ich will das machen, ich glaube, ich will da mehr Zeit reinstecken, du solltest es für dich selber reflektieren und analysieren und solltest dabei nicht zu viel Wert auf andere legen. Weil andere Leute haben ihre Gewohnheiten, ja, haben ihre eigenen Denkmuster, sehen nicht Chancen in den gleichen Sachen. Was auch daran liegt, dass sie andere Talente haben, andere Fähigkeiten, äh, aus einem anderen Umfeld kommen und so weiter als du. In der Regel geht um dich. Ja, Es geht darum, dass du etwas siehst, dass du es für dich analysierst und dass es dir von anderen nicht schlecht reden lässt, nur weil sie sozusagen nicht das sehen, was du jetzt gerade siehst. Selfmade. Ich hoffe, ja, ich konnte dir ein bisschen Inspiration mitgeben. Auch an alle, die das hier auf YouTube sehen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast auf iTunes, Spotify auschecken würdest. Gerne auch mal eine Rezension da lassen. Ich bin auch gerne offen für Themen. Aber ich wollte dir jetzt diese Geschichte mal erzählen, weil man sieht oftmals immer so, was heute da ist. Aber ich finde diese Geschichte, das ist eigentlich das wirklich Wertvolle. Weil ein Mentor sollte dir nie, oder ein Mentor, sollte nie zeigen, was er jetzt macht oder du selber kannst zwar das dir angucken, aber du solltest nie das machen, was dein Mentor jetzt macht, sondern du solltest immer das machen, was dein Mentor gemacht hat, als er in der Situation war, wo du jetzt gerade bist. Und das ist ein großer Fehler, den viele Leute machen. Die gucken sich jemanden an, wie Grant Cardone oder so und sagen, ah, was macht Grant Cardone jetzt? Ah, der macht Immobilien-Deals im acht- und neunstelligen Bereich. Das muss ich auch machen, um erfolgreich zu werden. Nein. Du musst gucken, was hat Grant gemacht, als er dort stand, wo du gerade stehst. Und deshalb erzähle ich gerne auch mal diese Geschichte, damit jeder sieht, hey, auch ich war lange Zeit auf dem Irrweg. Ja, auch ich habe viele Steine im Weg gehabt. Ja, viele Leute, die mir Dinge madig reden wollten. Und ähm, auch ich war vor allen Dingen nicht in jeder Sache, die ich, die ich gemacht habe, erfolgreich. Ja, sogar, wenn es mal rein statistisch betrachtest, wenn du dir mal die Zahlen anguckst, bin ich in mehr Dingen gescheitert, ja, als ich am Ende wirklich Dinge erfolgreich gemeistert habe. Und beispielsweise der Preis, den ich gezahlt habe, für den Erfolg im Vertrieb, war halt Verzicht. Kurzfristige Befriedigung, Anerkennung bei Leuten. Später bekommst du die Anerkennung, ja, aber am Anfang nicht. Am Anfang sind alle gegen dich weil sie die Chance eben nicht so sehen, wie du sie siehst. Und später kann sogar sein, dass selbst die, die sehen, dass du damit Erfolg hast, anstatt die Anerkennung zu geben, lieber die Energie in Neid kanalisieren. Und du sozusagen am Anfang Hate bekommst, weil sie nicht glauben, dass es funktioniert. Und dann bekommst du nochmal Hate, weil sie sehen, dass es funktioniert. Und das ist das Perfide daran. Und das sehe ich auch oft bei YouTube. Wenn ich mir Kommentare durchlese, dann sieht man oft in diesen Kommentaren diese Verwunderung von Leuten und dass sie für sich selber, ja, dass es für sie selber leichter ist, andere nach unten zu ziehen, das Beispiel mit dem Stuhl, anstatt sich selber mal hochzuziehen. Weil Neid kommt, wird immer von unten nach oben vergeben. Ja, ich habe in meiner in meinem Leben noch nie jemanden kennengelernt, der mehr hatte als ich und mich blöd angemacht hat. Für das, was ich habe. Oder für, die, ähm, für den Standpunkt, den ich hatte. Es war nie so, dass jemand von oben nach unten, naja, aber der Torben, der hat das ja nur, weil und so weiter. Noch nie. Aber ich habe es oft erlebt, dass es von unten nach oben kam. Ja, dass Leute, anstatt sich selber zu bewegen, dann an, dieses Beispiel alle stehen auf einer Linie. Einer bewegt sich, was ist leichter? dass sich die anderen mitbewegen oder dass sie versuchen, den einen wieder zurückzuholen. Zweiteres, ich habe es noch nie erlebt, ja, dass Leute, die mit mir sozusagen auf einem waren, ja, sich mitbewegt haben und das, was ich gemacht habe, schlecht gefunden haben. Dass sie selber gewachsen sind. Ich habe immer nur erlebt, dass Leute stehen geblieben sind und dann gehatet haben. Weil Hate ja, oder etwas schlecht zu machen, ist immer für sich selber, für den Hater eine Rechtfertigung. Ja, du siehst jemanden, der etwas extrem gut kann und du könntest hingehen und sagen, hey fuck, ja, ich könnte das auch, wenn ich das und das und das mache. Aber es ist leichter zu sagen, ah, ja, der ist nur gut da drin, weil der die richtige Genetik hat, weil der die richtigen Eltern hat, weil und so weiter. Das ist eine Rechtfertigung für sich selbst. Deshalb, wenn du für das, was du machst, Hate bekommst, dann mach dir immer klar, für die Person ist es der leichteste Weg. Ja, für die Person ist es der leichteste Weg. Und auch an alle, die das hören und selber vielleicht mal Hate-Kommentare geschrieben haben, mach den Reality-Check für dich selbst. Ja, du würdest keine Zeit investieren, um jemand anders schlecht zu machen, wäre es nicht für deine eigene Rechtfertigung, dass du selber nicht dort stehst, wo die Person steht. In diesem Sinne, Selfmade, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. An alle, die das hier auf YouTube sehen, jeden Donnerstag und jeden Sonntag um 18 Uhr gibt es ein neues Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Selfmade-Podcast auschecken würdet, eine Rezension da lasst und wir sehen uns in den nächsten Videos und in den nächsten Podcast-Folgen. Macht's gut.